0: Piensa y adelgaza. Capítulo 183. No mires, ¿por qué miras? Soy Ana Isabel López, pero me puedes llamar Ana, que es más cómodo y además así me llaman los amigos. Soy la autora del libro Piensa y adelgaza, el ebook y el enlace te dejo en las notas del audio y que, como sabes, es la antesala de algo mejor que viene. Ya llevo el 60%, yo diría que entre el 60 y el 70% del libro escrito, el nuevo libro. Pero es que no va a ser lo único. ...porque tengo un proyecto mucho más interesante... ...así que la cosa se retrasa un poquito... ...pero, pero saldrá a la luz, ya lo verás. Como sabes, este es... ...un canal de Tribularium... ...que a su vez es una web... ...de libros y cursos de superación personal... Por cierto, que si tienes un libro publicado, házmelo saber, envíame una reseña original, porque quiero darlo a conocer, siempre y cuando sea de superación personal, por supuesto. ¿Y sabes qué? ¡Que me encanta mi proyecto! Te pongo una escena, te pongo en escena. La típica chica que acaba de llegar al sitio nuevo. Véase una casa encantada, véase un colegio embrujado, puede ser también un lugar maldito, puede ser incluso a lo mejor su nueva casa, pero que no sabe que hay un cadáver enterrado en el sótano. En fin, ponte en escena, ponte en escena. Y entonces la muchacha está tranquilamente duchándose, siempre, y sale de la ducha, se pone la toalla, entonces se pone delante del lavabo, y ¿sabes lo que hay siempre en un lavabo, no? ¿Qué hay encima de un lavabo siempre? Siempre, siempre. Pues hay un armarito, que yo creo que ya están pasados de moda, por cierto. Un armarito donde abres y siempre hay un bote de medicinas de farmacia norteamericana que suelen ser de color naranja transparente con un tabón blanco y una etiqueta donde escribe lo que sea ¿no? y entonces abre se toma la pastillita o sea no se puede cepillar pero no se tiene que tomar la pastilla se toma la pastillita cierra el armarito y justo a la hora de cerrar cham cham música de susto y una sombra atrás Siempre hay una sombra atrás. Siempre hay una sombra atrás en el espejo. Entonces la muchacha en cuestión se da la vuelta y no hay nada. Vuelve a mirar en el espejo y tampoco hay nada. ¿No? Parece una ilusión humana y dice, ha sido cosas mías. Y se va y hace sus cosas, ya se viste, se arregla, se va a trabajar, vuelve y nada. Como si no hubiera pasado nada. Y es que los espejos siempre están llenos de fantasmas, siempre están llenos de fantasmas, tú miras el espejo y siempre aparece algo, siempre aparece, hay películas en las que se tapan los espejos, hmm. yo creo que detrás de eso existe un viejo mito, muy viejo, muy viejuno, más viejuno que yo, que esconde la idea de que los espejos son atrapa-almas. De hecho, además, como sabes, por ejemplo, los vampiros no pueden verse al espejo. Que me pregunto yo, ¿cómo hacen para estar tan guapos y repeinados si no se pueden ver en un espejo? Pero bueno, ese es otro asunto aparte. Seguramente cuando no existían los espejos y alguien decidió fabricarlos y de repente la gente se empezó a ver en los espejos, ocurriría más o menos lo mismo que ocurre con las cámaras fotográficas, que en el fondo existe la vieja idea de que en las cámaras fotográficas se esconde algo. Por cierto, hablando de cosas que ocurren en los aparatos electrónicos, yo creo que nunca te he contado que yo grabé una psicofonía. Nunca te lo he contado, por cierto. Pues ahora es el momento de contarte la historia, aunque salga completamente del tema del que estamos hablando. Bueno, no estamos, no se sale mucho, pero algo se sale. Pues mira, te voy a contar lo gracioso del caso. Resulta que hubo una época en mi vida en el que yo para intentar dominar los diálogos, como, como escribir diálogos en las novelas y demás, que por cierto, si te interesa eh, la membresía, justo ahora vamos a abordar ese tema, la membresía de Trevolarium, donde aprendes a escribir. Bueno, pues resulta que yo hubo una temporada en que empecé a grabar diálogos, empecé a grabar diálogos y a grabar diálogos y a grabar conversaciones con gente sin que estas personas se enteraran para que hubiera cierta naturalidad en mis grabaciones. Curiosamente, nunca me he puesto a escucharlas todas. Y de hecho, en mi última diáspora de cosas desaparecieron esas grabaciones. No sé qué habrán hecho con ellas, uno que yo me sé, pero el caso es que yo grababa esas conversaciones. Y pues estaba yo con mi novio de por aquel entonces, que resulta que vivía muy cerca del cementerio, vivía muy cerca del cementerio te lo juro ¿no? y además justo al lado del cementerio de Granada pues hay un campo chulísimo un sitio donde puedes casi ir de excursiones entonces yo iba normalmente una vez a la semana y hacíamos una excursión y demás y bueno pues eh, y entonces pues resulta que ese día decidí hacer una grabación pero es que pero es que a la vez él también me había grabado curiosamente, ¿no? Entonces, no, pues eso, nos, nos grabamos y tal, y, y nos fuimos de excursión, y a la vuelta de la excursión le confesé que le había grabado. Él puso una cara así sorprendente, como diciendo, es que yo también lo he hecho. Y entonces nos fuimos corriendo raudos a su casa a escuchar esas grabaciones. Primero escuchamos mi cinta. A mi cinta no había nada, bueno, las chorradas que, nos, que se dicen los novios, ¿no? Las típicas chorradas que se dicen los novios. Y en la suya más o menos lo mismo. Pero en la suya... <risa> De repente, escuchando la grabación, escuchamos... Hola, 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 hola. Así te lo juro, te lo juro, te lo juro así. Hola, 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 hola. Que bueno, parecería pues la típica prueba de grabación, ¿no? Y al rato dice... Hola, 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 hola. Super nítido, o sea, aquí no había ni que se escucha más lento, ni que se escucha como un susurro, ni que hay que subir las el volumen, nada, 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 se escuchaba perfectamente encima de lo que hablábamos nosotros, como si alguien estuviera en la misma habitación, se hubiese puesto delante de la grabadora y hubiese hablado directamente. Y nosotros, eh, pues, pues, eh, hablando de nuestras tonterías de novios. Claro, en aquella época, pues, decidimos no creerlo, decidimos pensar que podría haber sido, no sé, pues, eh, algún sonido que se hubiese colado a través de la pared, decíamos, a través de... Yo qué sé, no teníamos ni idea, ¿no? Pero el caso es que ahí teníamos una psicofonía sin explicación posible, ¿no?, porque normalmente en las cintas no se superpone lo que grabas. Siempre cuando grabas en una cinta que está ya usada, normalmente lo que ocurre es que pues se graba encima y se borra lo anterior. Por lo menos así eran las cintas de aquellos tiempos, ¿no? Se grababa encima y se borraba lo anterior. No, no era una superposición de grabaciones, ¿no? Porque podría pensarse que alguien pues hizo una prueba de sonido porque puede ser perfectamente... Eso mismo puede ser perfectamente una prueba de sonido. Hola, hola, hola. Si tú vas a probar un micrófono, ¿qué haces? Hola, hola. Dices hola. Es lo típico, ¿no? Hola, hola, hola. Ahora ya, normalmente cuando cantas no sueles cantar... Hola, 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 hola. Sueles cantar... Hola, hola, hola. ¿No? O sea que ya el tono era sospechoso y era extraño. Y además daba un poco de miedito, ¿verdad? Hola, 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 hola. Todavía me acuerdo porque me sorprendió muchísimo. Pero es que lo curioso es que no tuve miedo. Claro, como no había música de fondo, de esas de pues no tenía miedo. Pero da que pensar, ¿eh? Da que pensar. Lo más curioso de todo esto es que pasaron los años y yo conservaba esa cinta y un día me dio por escucharla. Y nunca apareció aquella grabación seguíamos escuchando nuestras voces pero a pesar de que estuve pendiente de toda la cinta, ese sonido desapareció, esa grabación desapareció. No me preguntes por qué, no te puedo decir si eran cuestiones fantasmales o no lo eran, no te lo puedo decir, solo te puedo contar la historia tal y como sucedió. <risa> Y bueno, pues ya te he contado una de mis experiencias personales fantasmales, no es la peor, hay otra peor, hay otra peor, que es así que da miedito, Es así que da miedito, no sé si contártela ahora o dejártela para otro día, te la voy a dejar para otro día, porque si no vas a pasar mucho miedito, <risa> pero si te contaré que es una historia, una experiencia de Ouija que yo tuve en la adolescencia y a partir de la cual me dije que nunca más en mi vida volvería a hacer una Ouija y, de hecho, nunca más la he vuelto a hacer. Creo que con eso ya te voy explicando <ríe> que la experiencia no fue realmente grata. Ah, Dirás, ¡Jolín, cuéntala, cuéntala! Pues... ¿Y si te lo cuento en el podcast que viene, ¿te apetece? <risa> bueno, vamos a hacer una cosa. No te voy a dejar con la intriga. Al final, al final, al final de este podcast. O sea, que te tienes que tragar todo el rollo que te cuento de las redes sociales y después la musiquita después y después no se sabe qué. Al final te lo voy a contar. ¿Te parece? Te lo prometo. Bueno, volviendo al tema, volviendo al tema. La cuestión es deberíamos mirar los espejos porque siempre que vemos los espejos se esconden. Ah, y lo que yo te quería contar, que luego me he ido a las cámaras fotográficas y luego me he ido a las psicofonías, lo que yo te quería contar es que existen películas, lo habrás visto, en la que los espejos se tapan, especialmente cuando muere un difunto. Debe ser una tradición antigua, viejuna, más viejuna que yo, en la cual pues existía la vieja idea de que los espejos reflejan almas que no ven los ojos, pienso yo, o reflejan las almas que no ven los ojos o atrapan almas, algo así, seguramente que en tu cultura, seguro, seguro, porque la mía seguro también está, existe alguna vieja idea que a lo mejor se ha perdido o a lo mejor todavía se conserva relacionada con los espejos. Lo que sí es cierto es que en todas las películas norteamericanas de miedo Siempre sale un fantasma en un espejo Y si sale un fantasma en un espejo ¿Para qué miras? ¿Para qué miras? No mire el leño que sale el fantasma Siempre sale el fantasma De hecho algunos incluso escriben Sí, 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 sí. Sobre todo cuando te estás duchando, existen algunas viejas películas. Esto sí que te estoy hablando de cosas viejunas, pues de, de años, yo qué sé, 80, 70. De, recuerdo haber visto alguna escena en el que el fantasma de turno escribe en el VAO que el vapor de agua caliente deja sobre el espejo. Tócate a los pies. Sí, 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 yo he visto películas que ocurren eso. Creo que alguna de fantasmas, pero de segunda, no no de de estas tipo póster gay y similares, ¿no? sino de, por ejemplo, estrenos TV, pero de fantasmas. Me estoy acordando de una película de estrenos TV de fantasmas, que yo no sé si la podría ver alguna vez en la vida, pero a mí se me ha quedado guardada en el consciente. ¿Qué era la historia? Era muy bonita, pero como no era una película así de buena calidad, sino, sino que era de estrenos TV. Yo, eh, a ver, dirás, ¿qué, ¿qué son las películas de estrenos TV? Bueno, te voy a explicar lo que son las películas de, de estrenos TV. Las películas de estrenos TV eran como se llamaban entonces las películas que no se estrenaban en el cine, sino que directamente se grababan para ver en televisión. Y normalmente en mi época de juventud, adolescencia, niñez, ¿no? Años 80, 85, 90. Pues la Antena 3 de aquellos tiempos. Normalmente, no sé si eran los viernes a las 5 de la tarde o algo así. emitía una, una película de esas. Que era una película pues de consumo rápido, flojilla, flojilla. Y muchas eran también incluso basadas en hechos reales, que eran las, las que más gancho tenían. A mí me encantaban esas películas. Y Antena 3 las llamaba Estrenos de V. Por eso le digo Estrenos de V. Bueno, pues una película de estas de estrenos TV, recuerdo que era la historia de una mujer que... La típica historia. Es que esta es la típica, ¿no? ¿Cuántas versiones habrán hecho de esta historia? Porque se, han... se hacen cientos y cientos, ¿no? Es la típica historia de una pareja que se muda a una casa y entonces, como el hombre trabaja y ella siempre se queda en la casa limpioteando que esta es otra... <risa> que esta es otra, como se queda siempre limpioteando y tal, pues es la que ve los la que ve los fenómenos paranormales, ¿no? Y entonces cuando se nos va a contar al marido, el marido nunca le cree, nunca. Piensa que la mujer, como no tiene aspiraciones laborales y no está trabajando, pues nada más que se dedica a gilipolleces. Yo no hablo nunca de machismo, pero es que es que es que estas se las trae y siempre ocurre siempre ocurre siempre ocurre hay millones de versiones de, de esta historia bueno pues esta que te cuento es una de ellas pero pero la historia es mucho más bonita te voy a hacer spoiler porque es imposible poderte decir ni cómo se titula ni de qué año es ni si la puedes encontrar ni si hay una versión grabada es que no creo que existas ni siquiera eh, una grabación posible en internet, no, no, no no lo creo. Bueno, pues eh, es la historia de una, pues eso, la típica historia de la, la pareja que se va a vivir a una casa y entonces, pues ella, como está sola, siempre limpioteando y todas esas mierdas, pues eh, ve los fenómenos paranormales. Y creo recordar, creo recordar que en esa película, ella bañándose, lo típico, le escriben en el espejo. Creo recordar. Y entonces ella empieza a indagar, indagar, indagar. Y descubre que en esa casa, hace pues 20 años atrás, había una pareja de enamorados, muy, muy enamorados, muy enamorados, que se querían mucho, ¿no? Entonces era un amor imposible. Y decidieron, para estar siempre juntos, para estar siempre juntos, pues decidieron suicidarse. Decidieron suicidarse envenenándose. Y él... Tomó la bebida, pero ella en el último momento se arrepintió. Se arrepintió y no se la bebió, ¿no? Entonces, resulta que la mujer esta que habitaba en la casa, pues se parecía mucho físicamente a la otra mujer que no se bebió la bebida. Y ella, indagando, indagando, descubre que esa mujer que no se bebió la bebida... Todavía vivía, ya anciana, y entonces fue a visitarla y fue cuando le cuenta la historia y ya pues medio se resuelve todo, ¿no? Porque entonces eh, ella le va contando que, que hay un señor que la está esperando, <risa> en fin, estas cosas que pasan, ¿no? Y ya pues no sé cómo se resuelve la historia, no, no te puedo hacer spoiler al 100% porque no recuerdo cómo se resuelve, pero el caso es que, bueno, como todo se resuelve, ¿no? Cuando descubre el fantasma, que la persona que vive ahora en la casa no es el amor de su vida, sino que el amor de su vida el rajao amor de su vida pues era ya una anciana que le seguía queriendo, en fin eh, esas cosas, ¿no? y era una película que me gustó porque era de fantasmas pero no daba mucho miedo, y a mí como me es que a mí me encantan las historias de fantasmas las historias de casas malditas y de cosas de esas, me encantan me encantan, pero no me gusta pasar mucho miedo <risa> soy una cagueta, ya, ya te lo aventuré en el podcast anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues me veo siempre en, en esa paradójica tesitura de querer ver la película pero no querer ver las escenas que más miedo dan y por eso siempre ando en el pasillo inventando excusas para no estar en los momentos en el que la música eh, amenaza con, un, con una escena de sorpresa. En fin, pues todo esto para contarte... Que los espejos son peligrosos. Y de eso quiero hablar hoy en el podcast. De los espejos. De los espejos. O más bien de nuestra imagen. Y quiero hablar de esto porque muchas veces me pregunto, ¿es bueno eh, mirarse tal y como es y como uno es? ¿O sería mejor mirarse solo de refilón y olvidar pues como uno es, ¿no? Te lo digo por experiencia propia, ¿no? Porque yo normalmente siempre en la cámara, a mí me ha costado mucho, te lo he dicho muchas veces, me ha costado mucho eh, grabar vídeos, tuve que hacer ahí un esfuerzo consciente para grabar vídeos y de hecho muchas veces yo grababa y para revisarlos no los miraba, no, no me miraba el vídeo. Los iba escuchando y cuando veía algún fallo lo paraba, lo cortaba el trozo, pero los escuchaba mmm, con la ventana cerrada. Fíjate hasta qué punto pues tengo conflicto con mi propia imagen, ¿no? Igual que tienen conflicto con su propia imagen muchas personas que sufren obesidad. Y además las personas que estamos como yo, que ya vamos tirando para sabias, tenemos un dolor añadido, que es ver que nuestro cuerpo, además de estar obeso, pues Va perdiendo espeltez de la juventud, ¿no? Y ahí estamos en un momento crítico. Y este podcast me lo ha inspirado un libro que me han mandado hace poco eh, por email, ¿no? Me propusieron una publicación de un libro de una chica que se titulaba Soltera, gorda, con 40 y en cuarentena. Prácticamente me estaba describiendo a mí. <risa> Pero cuando vi este título me dije, no sé, hay algo que no me gusta de este título, ¿Deberíamos hacer alarde de lo que no funciona en nuestras vidas? ¿Deberíamos mirar de frente lo que no funciona en nuestras vidas? ¿Deberíamos mirarnos al espejo o deberíamos no mirarnos al espejo? ¿Qué es psicológicamente mejor? Pensé para mis adentros. Empecé a reflexionar sobre este asunto, ¿no? Porque, desde luego... La única utilidad que podemos ver o bien de mirar la imagen o bien de no mirarla, la única utilidad sería la de seguir intentando hacer cambios en nuestra vida, ¿no? Cambios a mejor, ¿no? Pues entonces, ¿qué nos ayuda más? Normalmente yo no me miro mucho de perfil. Eh, ni en la cámara, ni me suelo hacer muchas fotos, ni me suelo mirar en el espejo de perfil. No, no lo suelo hacer mucho. ¿Por qué? Porque la verdad es que no me anima demasiado. Y podría preguntarme, ¿me anima para hacer cambios? ¿Es bueno para que yo haga cambios? Y entonces yo pienso que no necesariamente es bueno. Yo hago cambios sin necesidad de afrontar esa imagen. ¿no? Y otros pensaréis, pues no. Hay que mirar y hay que enfrentarse y hay que... Pues depende de si te sirve o no te sirve realmente. Si te sirve mirar, pues mira. O sea, si tú para que no tengas miedo al fantasma tienes que mirar el espejo y verle al fantasma a los ojos, pues míralo de frente. Pero si para lo único que te sirve es para sentirte peor, pues no lo mires. Es como la balanza. Yo al principio decía, no miro la balanza porque si la miro me puedo deprimir, ¿no? Porque además hay un círculo vicioso ahí, chungo, de te subes a la balanza, eh, ves que has engordado, te deprimes... Como te deprimes, comes peor, <risa> vuelves a engordar, te subes a la balanza. Era un círculo vicioso. Entonces, era mejor no subirse a la balanza. Pero, al no subirse a la balanza, también es verdad que no mides tus progresos. Entonces, si no mides tus progresos, no sabes si estás haciendo las cosas bien, ¿no? Igual podría ocurrir algo parecido en tu espejo, ¿no? Si te sigues viendo mal, es que algo no progresa, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor, mirarse al espejo o no mirarse al espejo? En realidad, da igual que te mires al espejo o no te mires al espejo. En realidad, lo que tienes que mirar son tus hábitos. Es saber si tus hábitos te est están ayudando, si no te están ayudando, si te están sirviendo, si haces las cosas que tienes que hacer todos los días, ¿no? Por ejemplo, tu ejercicio diario o si, por ejemplo, cuidas tu alimentación todos los días, si en cada comida, tu lucha es una victoria. no Si en esta guerra cada victoria es un éxito. Y entonces cuando tú sabes que estás haciendo los, las cosas bien, pero sigue todavía sin gustarte tu imagen, se me ocurren dos ideas, dos ideas interesantes. O no mirar para trabajar esa idea visual que tú tienes de ti misma o de ti mismo y en el que te quieres convertir. Uséase, por ejemplo, yo me veo muy delgada con eh, un pantalón vaquero, una camisa negra ajustada y mis pelitos canosos a la altura del hombro y muy elegante. Y entonces, durante todos los días me visualizo con esa imagen y no necesito contrastarla con el espejo. Esa es una idea. Una idea interesante, ¿no? Que puedes trabajar. Mientras tú estás trabajando con tu idea imaginaria, no te estás peleando con la imagen de tu espejo. Entonces, bueno, pues tu espejo, pues trabajarlo simplemente para cuando necesitas verte para estrujarte el grano de la nariz, por ejemplo, ¿no? Que eso siempre va a ser necesario, ¿no? Pero siempre, siempre... Intentando que el espejo te devuelva una imagen bonita, ¿no? Y no verte de, de perfil, ¿no? Y que tú estés siempre trabajando con esa idea visual que tienes de ti mismo para que al final tu idea, fi tu cuerpo físico se vaya pareciendo a esa idea visual que tienes de ti mismo. Yo creo que esa es una interesante forma de no mirar el espejo. Ahora, si crees que es bueno mirar, entonces te hago otra propuesta que también es muy interesante, que es la de embellecer lo que miras. Fíjate, te voy a contar algo, una idea bastante ponente. La mayoría de la gente es muy hermosa. No sé si te habrás fijado en que existen vídeos... Yo por lo menos los he visto y me he alucinado de gente que está muy estropeada, ¿no? Muy estropeada, que tienen manchas en la cara, que están ya muy mayores, muy muy ancianos, y entonces, pues, tienen todos los defectos, ¿no? De, de la ancianidad, de la piel, pues que no tiene, no está tersa y demás, y de repente alguien los maquilla y parecen actores de cine, ¿vale? Si eso se puede hacer. Entonces es que es viable. De hecho, mucha gente seguramente en, en la televisión y en el cine, gente que ves guapa, en realidad es gente que está hiper, hiper trabajada, ¿no? Pues, ¿por qué no trabajarte a ti hasta ese punto? O sea, si no te gusta lo que ves, en vez de deprimirte, ¿por qué no te embelleces hasta el punto de que te guste lo que veas? Arregla tu pelo, arregla tu cara, arregla tus cejas maquíllate hasta que el maquillaje te haga espectacular, que ahora hay imágenes que incluso puedes aprender cosas alucinantes, pero la ropa igual, tú sabes que hay ropa que adelgaza y ropa que engorda, pues empieza a, a ver vídeos de, de gente, de coaches, de, de asesores de imagen que eh, aleccionan sobre cuáles tipo de ropa engordan adelgazan etcétera y empieza a trabajar tu imagen hasta que te hasta que tu espejo te devuelva una imagen bonita lo que sí es cierto que no debes hacer es mirar para asustar es decir mirar y decir ¡Oh, que hay un fantasma me voy corriendo eso no sirve para nada o lo miras de frente y le dices, me da igual lo feo que seas, no me das miedo, o no lo miras, ¿vale? O miras tu imagen de frente y dices, te voy a arreglar hasta que me gustes, o no miras y trabajas con la imagen visual que te gusta. Que al final, trabajar con la imagen visual que te gusta, en realidad, te obligará a mirar de frente y embellecer, tu imagen hasta que te guste. O sea que al final el resultado siempre es el mismo. Mira de frente y embellece hasta que te guste. Imagínate que eres una escultura escondida dentro de una piedra que está por talla. Trevolarium.com y en los comentarios del audio en iVox, e ya sabes que siempre me encuentras ahí, igual que en el icono de WhatsApp, que siempre, por ahora, mientras yo pueda contestar, me encuentras ahí. Y en todas las redes sociales que te menciono todos los días, cada vez que ya sabes también cuáles son, son Facebook, Instagram, Instagram. Ya me acuerdo la cantaleta que yo decía. Y en iTunes, ¿te acuerdas que decía eso? Bueno, pues Instagram, iTunes y ¿qué más? ¿Qué más? En un mogollón de sitios, en un montón de plataformas que ni sé que estoy. Linkedin también me encuentras, pero ese últimamente lo tengo muerto, matado. <risa> es que no tengo tiempo, leñe. Te voy a dar muchas cosas. Seguro que si me googleas, me encuentras, seguro. ¿Y sabes qué? Que no pararé hasta que el espejo nos devuelva esa preciosa imagen que hay dentro de nosotros. Nos pertenece. Que sí, que te voy a contar lo de la ouija, que te lo voy a contar, que te lo voy a contar. Pues mira. Resulta que yo era adolescente, yo no tenía ni idea de esto, tenía una amiga que estaba enganchadísima con el tema de la ouija y me metió y estuvimos ahí haciendo ouija y no, no pasó nada, no pasó nada, eh, pues nada, estuvimos ahí una noche entera, me acuerdo, haciendo tonterías con la ouija y demás, pero que no pasó nada, pero, pero, yo me había quedado con la curiosidad de este tema, y entonces otro día que me fui a dormir a casa de otra amiga, pues mm, le propuse hacer Ouija y empezamos a hacer Ouija. Y ahí sí que, ahí sí que hubo conexión. Estuvimos hablando con un, no sé, con un señor que, con, que nos contó cómo había muerto. Nosotros le empezamos a preguntar. Y entonces mi amiga le preguntó: ¿Eres casado? y le dijo sí. Y le dijo, eres viudo. Y en ese momento, en ese momento, en la pared que había dos sombreros colgados, uno blanco y uno negro, el sombrero negro se cayó. Y mi amiga se pegó un susto terrible y yo me pegué otro también, claro, porque yo eh, todo lo que pasó... Pasó a mis espaldas, yo no, lo yo no lo visualicé, yo tenía el fantasma detrás. Mi amiga vio que un sombrero se caía. Entonces nos asustamos, pero hicimos lo que no se debe hacer en la ouija, ya lo sabes, que es mal cerrar. Y eso sí, nos asustamos, mal cerramos, y entonces... Pues yo creo, recuerdo que, que rezamos y nos acostamos y nos y ya está, el día siguiente me vestí, me fui a mi casa y al tiempo me llama mi amiga, o sea, en ese mismo día por la tarde me llama mi amiga y me dice, no sabes lo que ha pasado, y digo, ¿qué ha pasado?, y dice que la cochera, el garaje... Eh, se ha incendiado y la vecina de enfrente se la han tenido que llevar al hospital porque le ha dado un infarto. Esto fue el mismo día que nosotros habíamos hecho la ouija. Me dio tanto miedo que juré que nunca más en la vida volvería a hacerla y como te he dicho, nunca más la he vuelto a hacer. No mires, ¿por qué miras? ¡Ay! Hasta otra tarde, calla, y ahora te pones maulla. Ven, ven, ven y calla. Anda. ¡Ay!